0: E hoje a gente vai estudar de uma forma um pouco breve aí, Porque são alguns pecados que a gente vai estudar, não é só um Mas a respeito da inveja, do ciúme, da competitividade e do controle também Que são pecados que às vezes a gente tem dentro da nossa vida também Mas às vezes nem liga, nem dá tanto valor para esses pecados que a gente já comete há muito tempo então a gente vai estudar na sequência: né? primeiro a inveja, depois os ciúmes, depois o terceiro, depois tem mais um quarto aí que eu não representei. E aí eu coloquei uma imagem de cada pecado para a gente poder refletir um pouquinho já o que é que significa cada um desses pecados. E a inveja a gente pode ver ali que é aquele desejo né? de ter o que o outro tem, né? que é aquela, aquele sentimento de querer viver o que o outro está vivendo. O ciúme. É aquela sensação ardente né, de não permitir que alguém usufrute de um relacionamento que eu tenho. E a competitividade é aquela ideia de querer vencer em cima de todo mundo o tempo todo. Não querer ficar para baixo, sempre estar acima das pessoas. E aí então, nós vamos fazer como temos feito. Definir cada um dos pecados e compreender um pouco o que é que a Bíblia fala sobre cada um deles, o que que é a inveja então, que é esse primeiro pecado, ela poderia ser ah, explicada como uma percepção dolorosa e muitas vezes cheia de ressentimento de que alguém está usufruindo de algum privilégio, então é aquela ideia de quando você sente uma dor por dentro de olhar para uma pessoa e ver que ela está em uma situação melhor que a gente. Ela pode estar trabalhando no mesmo lugar, ela pode ter o mesmo estilo de vida, mas em determinado momento aconteceu algo na vida dela que ela está em patamar maior do que o nosso. E aí causa aquele sentimento, aquela percepção dolorosa, aquela inveja, aquela dificuldade... De aceitar que o outro está melhor do que a gente Que Deus abençoa aquela pessoa E não abençoa a gente naquilo que a gente queria Outra definição Pode ser o sintoma do egoísmo Que gera um pensamento de que o outro Não pode estar acima de você É aquela ideia de que só eu posso me beneficiar Só a minha família tem que se dar bem Quando o outro que está vivendo erro, que está fazendo todo tipo de pecado, que não está vindo à igreja, que não busca o Senhor, está vivendo melhor que eu, aí eu sinto uma determinada raiva né, uma sensação de injustiça, né, porque aquela pessoa está recebendo um privilégio maior que o meu pode ser também a comparação com alguém que tem uma situação melhor do que a nossa né, a gente quando sente inveja O principal caso da inveja, o principal que ativa a inveja no nosso coração é a comparação. Quando a gente para para olhar para a vida do outro Quando a gente para para ver como é que o outro está vivendo Como é que ele está crescendo na vida Como é que está melhorando as coisas para ele E a gente está ficando na mesma Não está mudando nada para a gente E e às vezes isso pode acontecer com o Filho de Deus né? Às vezes a gente está dentro da igreja servindo ao Senhor Buscando o Senhor em casa Orando, adorando, pregando a palavra E às vezes a nossa vida Continua difícil E a vida de outros que são mais falhos, que são infiéis É uma vida tranquila, uma vida Que não tem muitas dificuldades E às vezes a gente pode ter inveja por isso né? A Bíblia fala E algumas vezes nos salmos Os salmistas olham para os Perversos e até começam A questionar por que que os ah, os maus, os ímpios estão de tal forma e os filhos do Senhor estão sofrendo, estão sendo perseguidos, estão passando fome, mas ao mesmo tempo a palavra do Senhor auxilia os filhos de Deus a se colocar no lugar de servos do Senhor, de santos, de perceber que estão recebendo a bênção e as maravilhosas dádivas do próprio Deus. Então, em último lugar, a inveja pode ser conhecida em um termo mais moderno aí como o recalque é né? que a pessoa fala né? que ela lá é recalcada, né? ela não tem o que eu tenho E aí ela fica aí choramingando, fica aí resmungando por causa da situação dela Então isso, basicamente, é o que significa inveja quando a gente olha para dentro da Bíblia E aí eu coloquei algumas imagens para a gente perceber um pouquinho também que Uma frase que a gente conhece muito bem Que demonstra o que é inveja É que a grama do vizinho Sempre é mais verde que a nossa né? Às vezes a gente ouve bastante essa frase, de saber e achar que o vizinho sempre tem melhor, ai a cor da casa do vizinho é melhor, ai ele tem uma casa maior, ai ele tem uma família mais legal, mais unida, e isso é o que causa inveja, a falta da gente ter satisfação naquilo que Deus dá e a comparação e a escritura ela exorta a gente para pensar, será que realmente a grama do vizinho sempre é mais verde? Será que o vizinho, será que o próximo, o outro, né, o parente, o amigo Sempre está numa situação melhor que a gente? E a inveja, ela não só pega os adultos, mas pega as crianças também né? Tem a figura ali de dois menininhos Um menininho que provavelmente estava com seu bonequinho primeiro né? Um bonequinho pequenininho Aí chega um coleguinha dele com um bonequinho, o mesmo boneco mas de um tamanho maior, aí ele já começa a olhar para o bonequinho do menino que está mais feliz que ele, e já começa a, a ficar bravo, porque o dele é pequenininho. Né? Então, geralmente, a gente tem assim esse sentimento, né? esse pecado guardado. A gente quer ter o melhor do que os outros, né? para que os outros olhem para a gente e desejem aquilo que a gente tem. E a Bíblia, ela fala sobre a inveja. Vou pedir para os irmãos aprenderem comigo aí, em Provérbios que é o um livro que a gente está estudando pela União Mim, e ele fala no capítulo 28, versículo 22, sobre o que é que acontece com o invejoso, provérbios 28, 22, vou pedir para o irmão para a gente irmão, provérbios 28, 22, O que tem é olhos invejosos corre atrás das riquezas mas não sabe que há pedro isso mesmo então o que é que ele está dizendo aqui que a pessoa que tem olhos invejosos que a pessoa que está colocando o seu olho nos bens do outro na vida do outro é uma pessoa que só fica correndo atrás das riquezas só fica correndo atrás do seu próprio benefício só olha para o seu umbigo, só quer que ele seja bem sucedido, e essa pessoa que corre tanto atrás do que é do outro, ela não sabe que vai vir sobre ela a pobreza, que ela vai desfrutar da miséria, que por ficar olhando tanto o que é do outro, ela esquece de trabalhar para produzir aquilo que ela tanto deseja, então o invejoso, ele é o tipo de pessoa que fica criando vários inimigos na sua mente Porque aquele que tem alguma coisa melhor do que ele Ele deseja ter algo melhor ainda do que o outro E ele fica numa disputa aí Para tentar ver quem é que se sai melhor E normalmente Quando a gente peca com a inveja Nós pecamos em duas áreas A inveja ela nos tenta em duas áreas da nossa vida A primeira é que nós invejamos Aqueles com que a gente mais se identifica né? Às vezes um colega próximo Ou o próprio irmão dentro da família Ou alguém dentro da igreja Que a gente é próximo né? Às vezes até o marido ou a esposa Ou o filho A gente pode invejar qualquer pessoa Que esteja próximo da gente Às vezes a gente tende A invejar então Aquelas pessoas com quem nós Nos identificamos E normalmente nós invejamos as pessoas que têm as mesmas aptidões, os mesmos potenciais, aquelas pessoas que fazem a mesma coisa que a gente, aquelas pessoas que trabalham na mesma área, aquelas pessoas que estudam junto com a gente. Geralmente são as pessoas que fazem a mesma coisa, e, em segundo lugar, a segunda área que a gente fica tentado com a inveja é que nós invejamos as coisas que mais valorizamos. Muitas vezes, então, a gente nem deseja o que as pessoas têm. Só o fato da pessoa ter uma coisa que a gente não tem, aí a gente começa a ser tentado. A gente, às vezes, nem deseja ter um carro de luxo. Às vezes, a gente nem deseja ter uma lancha. Às vezes, nem deseja ter um milhão de reais. né? Mas só o fato de alguém ter, a gente já começa a ser tentado por causa da inveja. E a inveja ela é um pecado que a Bíblia condena. a gente viu aqui em Provérbios 28 que é um pecado que traz a miséria e o apóstolo Paulo também fala em duas cartas sobre essa inveja lá em Romanos capítulo 1, 29 e Gálatas 5, 21 onde ele fala sobre pecados que devem ser evitados onde ele fala lá em Gálatas Sobre as obras da carne, ele condena as pessoas que praticam essas coisas Lá em Romanos 1, ele fala sobre a malícia, a injustiça, a maldade, avareza e inveja Que são os pecados que as pessoas que quando Deus as entrega, começam a cometer E ele fala que essas pessoas, não só fazem esses pecados, não só cometem esses pecados mas também aprovam aqueles que praticam também. Então, eles fazem esses pecados e também estão ao redor dessas pessoas. Eles estão junto de pessoas que ficam praticando isso. Então, normalmente, aqueles que são invejosos, aqueles que vivem na maldade, aqueles que praticam avareza, sempre estão andando juntos ali, olhando para o que o outro tem, olhando, planejando maldade sobre a vida dos outros. São essas pessoas que agem assim, esses pecados são condenados e lá em Galatas 5.21 o apóstolo Paulo ele faz uma comparação entre as obras da carne e o fruto do Espírito e entre as obras da carne ele cita a inveja a bebedice, plutonaria e ele fala que as pessoas que praticam essas coisas não vão herdar o reino dos céus, então em nenhum momento Deus se agrada dessa Forma de vida Desse pecado que é a inveja Como esses outros que estão listados aí Então essa é a inveja Isso é o que significa a inveja e Mais pra frente a gente vai ver Lá no final, na conclusão Como é que a gente termina Como é que a gente combate Essas práticas na nossa vida E agora o segundo pecado É o ciúme E o que é o ciúme então Quando a gente olha pra Bíblia o ciúme é a intolerância com os concorrentes. Ninguém pode tomar aquilo que é meu. Ninguém pode ser melhor que eu nessa área, nessa situação, na minha relação pessoal. Eu tenho que ser o melhor. Então é intolerância com concorrentes. Não pode haver concorrentes. Geralmente, o ciúme é algo que afeta muito o casal de namorados, né? o casal de noivos, né? aquele que gosta de uma menina, de uma menina que gosta de um menino, quando alguém começa a ficar conversando muito com essa pessoa que é amada, já surge ali o ciúme, já surge ali a síndrome de posse, né? que ninguém pode se relacionar com essa pessoa como eu, que ninguém pode ter os mesmos privilégios que eu tenho, que ninguém pode então. A desfrutar da mesma intimidade que eu tenho com essa pessoa, é aquela ideia possessiva, né? ela é minha, isso é meu e ninguém pode ter, ninguém pode mexer, ninguém pode usar, isso aqui só eu tenho a prioridade, só eu posso desfrutar, então esse é o ciúmes, ter o receio de que alguém se torne igual ou até melhor do que nós, ter o receio de que alguém possa Tomar aquilo que a gente desfruta dentro de um relacionamento, dentro do casamento, dentro da amizade, dentro do amor de paz. O ciúme em várias áreas da nossa vida. E aí então, como é que o ciúme ele pode ser evidenciado? Na vida de crianças pequenas, a gente abre isso. Né? Quando um filho nasce, ele tem o amor dos pais, ele tem a atenção dos pais. Agora quando nasce o um segundo filho, o mais novo que é bebezinho, os pais têm que cuidar do bebezinho, aí o maiorzinho já fica mais ensumado, e aí já começa a ficar bravo com o menorzinho, porque está recebendo mais atenção, o pai e a mãe cuidam dele, dão presente, a mãe dá de mamar, dedica mais tempo, e aí começa o ciúme desde pequeno já. Quando a gente começa a perceber que a atenção que a gente tinha é dividida com outra pessoa. A gente não está recebendo aquilo que a gente recebia antes. E a Bíblia também fala sobre os ciúmes. Vou pedir para os irmãos abrirem comigo aí, em Atos capítulo 5. A gente vai ler o versículo 17 e o versículo 18. Vou pedir para o Fátima ler para a gente agora. Atos 5 17 e 18 Então o que é que estava acontecendo aqui? Os apóstolos estavam se dividindo aqui, depois que Jesus voltou aos céus, e eles estavam pregando o Evangelho, enquanto eles estavam pregando o Evangelho, muita gente se rendia ao nome do Senhor Jesus, e os saduceus, os fariseus, os mestres da lei, começaram a sentir ciúmes dos apóstolos, porque eles foram enviados por Jesus, estavam pregando o Evangelho, e o povo estava abrindo mão de ouvir os saduceus, os mestres da lei, e estavam se rendendo ao cristianismo, a religião ali da época dos seguidores de Cristo. Então eles começaram a se enciumar, a sentir inveja, e o que eles fizeram? Prenderam os apóstolos tentando impedir deles continuarem esse trabalho. Então a inveja pode estar dentro da igreja também, né? a inveja pode estar dentro do cargo que é instituído dentro da liderança, pode ser a algo relacionado aquilo que algum irmão realiza, que eu queria estar realizando, que alguém poderia fazer melhor, que a gente acha isso, então o ciúme pode acontecer, como aconteceu aqui no início da igreja, em 1 Samuel, capítulo 18, também é uma ocasião, muito conhecida por nós, eu pedi para os irmãos abrirem a também, 1 Samuel 18, Versículo 7. Que é uma ocasião onde acontece o ciúme entre Saul e Davi. Vou pedir para minha esposa ler, pode ler para a gente aí. 18, 7. As mulheres se alegravam e cantando alternadamente diziam: Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus dez milhares. Davi tinha acabado de vencer o gigante Golias E aí ele estava com o seu nome grande ali Foi o único homem que ah, decidiu enfrentar esse gigante Teve coragem no nome do Senhor E aí as mulheres, a multidão começava a cantar ali Que o nome de Davi tinha se tornado grande E Saul, ouvindo isso As mulheres colocaram ali Que Davi tinha matado 10 milhares E Saul só tinha matado milhares muito mais do que Saul tinha matado. Saul que era o rei na época, começou a sentir uma raiva enorme. E a partir de então, começou a perseguir Davi. E Davi teve que fugir para os desertos, correr para dentro de cavernas, para que Saul não pudesse matar ele. Então, a inveja pode acontecer entre pessoas poderosas, altas, grandes, em relação a pessoas pequenas, menores. O ciúme que é assim, então, relacionado à inveja. O que a gente tem que ter em mente, olhando para esses textos que a gente acabou de ler, é que sempre vai aparecer alguém mais novo do que a gente, mais inteligente do que a gente, mais talentoso do que a gente e vai nos substituir e vai tomar o cargo que a gente tinha e vai poder no futuro assumir aquilo que a gente realizava. E a gente não pode sentir inveja, não pode sentir ciúme, porque isso é uma regra natural da vida à medida que as coisas vão passando com que o tempo vai chegando para nós, nós vamos envelhecendo o Senhor vai trazendo pessoas novas e diferentes no trabalho dEle, no nosso trabalho e Ele vai fazer com que tudo seja transformado em algo novo que pessoas cheguem e tomem lugar fazem coisas diferentes então o pecado do ciúme faz com que desejamos que ninguém mais receba as bênçãos e sucesso que desfrutamos. isso é o pecado do ciúme, é limitar alguém, é querer que aquela pessoa que a gente está com essa sensação atingindo por causa da nossa raiva ciúme, indignação não receba as bênçãos do Senhor não receba os benefícios do Senhor, é olhar para nós e achar que só nós podemos ser beneficiados dentro de um relacionamento Ninguém mais pode se beneficiar com a, com a esposa, com o filho. Só eu posso, só eu domino, só eu tenho a posse sobre essa pessoa, ou sobre esse cargo, ou sobre essa situação. Então, o ciumento é mais ou menos daquele jeito, daquela imagem ali: né? a pessoa amarra uma corda nela e o outro pode ir muito longe... só até onde a corda estica... ninguém pode falar muito com ela... ela não pode viver uma vida livre... tem que viver uma vida aprisionada... o ciumento é aquele que sempre olha... para alguém que está acima dele... e fica lá achando que era ele que tinha que estar lá... era ele que tinha que receber... aqueles benefícios daquela pessoa... então... esses dois são os primeiros pecados... a inveja e o ciúme. o terceiro pecado que a gente vai ver é a competitividade, então o que que é essa competitividade, o nome já fala que vem de competição, né? que vem ali do desejo de ganhar sempre, é uma pessoa que não sabe perder, é alguém que não sabe passar pela derrota, não consegue encarar um momento da vida que ele fracassou, não consegue ficar em Nada, briga com a pessoa que venceu, acha injusto aquilo que aconteceu com ele, é o competitivo, que é aquela pessoa que quer sempre ser o maior alvo, quer sempre estar acima das pessoas, que é aquele que quer saber de tudo, quer ter resposta para tudo, nunca pede conselho, é a pessoa que sempre quer se mostrar melhor do que os outros, mas a terceira definição é basicamente uma manifestação de orgulho, alguém que se acha superior, alguém que acha que não precisa de ajuda de ninguém. Em último lugar, é a pessoa que quer vencer à custa de outros. Ele faz de tudo para se dar bem. Se for preciso passar por cima das pessoas, se for preciso machucar as pessoas, ele faz só para o seu nome se tornar grande. Então, a competitividade não é amar o próximo como a si mesmo, é amar a si mesmo unicamente. Competitividade é o contrário ao mandamento de amar o próximo, é amar mais a si mesmo e querer o benefício próprio. Então, é a pessoa que vive aí num cabo de guerra, né? aquela brincadeira, não sei como é que chama aqui, né? mas a gente chama de cabo de guerra, né? que é puxar para um lado, puxa para o outro, para tentar se dar bem para o outro, se dar mal, é aquele que usa da sua força, usa da sua inteligência, para que ele possa vencer, então essa competitividade é relacionada ao esforço que a gente tem na nossa vida, e quando a gente olha para a palavra do Senhor, para Colossenses, para 1 Coríntios 10, a gente vê que tudo que a gente faz, Tem que ser para a glória do Senhor Tudo que a gente faz tem que ser olhando para o Senhor e não para os homens Tem que ser de coração A gente tem que fazer de tudo para exaltar a Deus em primeiro lugar Não para derrubar as pessoas Não para arruinar as pessoas Nem para tornar o nosso nome grande A gente sabe o que aconteceu com aquele povo da torre de Babel Quiseram tornar um nome grande, ficaram juntos ali, unidos, para construir uma cidade, uma torre, e Deus o que fez? Acabou com esse planejamento deles. Dividiu tudo aquilo que estava acontecendo e todo mundo se espalhou, em detrimento da ordem de Deus, que era realmente para se espalhar. Depois dessa atitude, é que eles saíram de lá e cumpriram com a ordem do Senhor. Mais um texto para a gente abrir, para ver aí sobre a competitividade. O apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24. 1 Coríntios 9, 24. Ele fala o seguinte Não sabeis vós Que os que correm no estádio Todos na verdade correm Mas um só leva o prêmio Correi de tal maneira Que o alcanceis O apóstolo Paulo não está Estimulando aqui a competitividade Ele não está estimulando Que dentro da igreja Um deve correr melhor que o outro Um deve trabalhar mais que o outro Um deve achar que deve merecer mais glória Que o outro o que ele está dizendo aqui, é que todos nós corremos juntos, todos nós fazemos parte de um só corpo, e diferente de uma competição, diferente de uma corrida, diferente de um jogo, quem vai levar o prêmio no final, são todos os filhos de Deus, ninguém vai sair injustiçado, diante da vida cristã, diante do prêmio que a gente aguarda na eternidade, todos aqueles que correrem na corrida da vida cristã de forma fiel, que se renderem ao Senhor Jesus, vão receber o prêmio, por isso que ele fala, correr de tal maneira que o alcanceis, então todos nós devemos focar, não nos benefícios desse mundo, mas no prêmio que nós estamos esperando, da parte do próprio Deus, então em relação às nossas, conquistas, em relação às competições, em relação àquilo que a gente participa nesse mundo, a nossa pergunta não deve ser, você ganhou, você foi vitorioso, nós sempre temos que vencer, não é assim, nós não precisamos vencer sempre, Deus muitas vezes nos faz cair, Ele nos traz derrota, Ele nos traz frustração, para nos ensinar a depender mais dEle. Então geralmente aquele que é tão competitivo, alguma hora ou outra ele vai perder para que Deus possa ensinar a ele que ele é muito orgulhoso, que ele é muito egoísta, que ele quer o bem só para si. Então o que a gente tem que ter em mente é que independente de ganhar ou perder, nós sempre temos que fazer o nosso melhor. Nós sempre precisamos dedicar o nosso melhor, tudo de nós, tudo que nós somos, tudo que a gente tem. Então, o nosso trabalho, a nossa disposição na vida, tem que ser de coração para o Senhor, trazendo benefício para os outros, não somente para nós. Então, esse é um ensino, um pouco aí da Bíblia, não de forma completa, a respeito da competitividade. Em último lugar, o último pecado que nós vamos avaliar essa noite, é a respeito do controle. E o que é o controle? primeiro lugar, é tentar manipular os outros para nos dar bem, ou conseguir o que desejamos pessoa que quer ter o controle de tudo, ela cria situações, para poder convencer as outras pessoas para eles também, bem para conseguir o que ele deseja ele fica lá, passando na sua cabeça como é que ele vai conversar com aquela pessoa, a forma da sua expressão, como é que ele vai agir para aquela pessoa olhar para ele, ver que ele é um coitado mesmo, ver que ele está precisando daquilo, ou ver que ele precisa de um alívio, para ele conseguir aquilo que ele deseja, quem vive assim, de forma controladora, quer sempre que as coisas saiam do seu jeito, é uma pessoa que sempre é conhecida pelo ditador, que sempre é bravo se alguma coisa foge do controle, sempre humilha as pessoas que fazem diferente do jeito que ele faz, é uma pessoa que quer viver do seu jeito, quer que todo mundo ande na sua linha, é alguém então que sempre ah, vive, contrário à opinião dos outros, porque ele pensa que ele sempre tem a melhor solução, é alguém que quando está conversando ali, todo mundo concorda, mas é alguém que levanta a mão e é aquele do contra, que sempre quer dar uma opinião, que sempre quer que a opinião dele seja aceita, que sempre acha que a dele é a melhor e quando a opinião dele não é aceita, não é recebida, ele fica bravo. Não vou dar mais opinião. Ninguém mais me ouve. Ninguém quer saber de mim. Ninguém valoriza o que eu penso, E aí fica assim, estressado, achando que não vai dar certo porque não foi a opinião dele que foi aceita. Assim. Então o controlador ele age assim. É como se fosse aqueles bonecos né de cordinha que ele acha que pode dizer tudo que as pessoas precisam fazer ele pode, acha que pode dizer onde é que as pessoas vão pisar para onde é que elas vão andar o que é que elas têm que falar é uma pessoa que acha que é controladora de todo mundo aquele que acha que todo mundo é o seu servo o seu escravo e ele é o um Senhor e a gente pode ver isso também não só nos adultos mas nas crianças também como é que a gente vê nas crianças? sempre tem uma criança que quer dizer o que é que a gente vai fazer. Né? Quando a gente é pequeno, tem lá a criança que fala: ah, não, vamos brincar desse jeito, desse jeito, desse jeito. Ah, não, agora eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo. E sempre tem as crianças que seguem ela. né? E quando se dá mal, todas as criancinhas se dão mal também. Sempre tem um que quer controlar tudo. Né? Então começa desde pequeno também esse jeito aí do pecado do controle. E o problema é que o controlador, ele não percebe que age assim muitas vezes ele vai agindo assim por tanto tempo, ninguém alerta ele de forma amorosa né? ninguém mostra para ele que aquilo é errado, que ele tem que saber reconhecer o que os outros estão fazendo também e ele vive assim durante anos e ele não percebe que está escravizando as outras pessoas nós vamos abrir aí no último texto para ver sobre o controle em Efésios capítulo 5 que o apóstolo Paulo fala como é que deve ser a relação dos crentes nesse mundo Efésios capítulo 5 versículo 21 e 21, sujeitando-se uns aos outros no temor de Cristo. O que é que o apóstolo Paulo nos orienta então? Que por sermos de um só corpo, por estarmos trabalhando por um propósito somente, nós temos que saber nos sujeitar uns aos outros. Nós temos que saber reconhecer quando a opinião do outro é melhor nós temos que entender que às vezes Deus dá uma capacidade que nós não temos para outra pessoa, e nós temos que saber trabalhar em conjunto, o controlador ele sempre quer mudar, ele sempre quer ser o cabeça, ele sempre quer dar as ordens, e o que o apóstolo Paulo fala para nós, o que a Bíblia fala para nós, é que dentro da vida de Cristo, dentro do corpo de Cristo, nós precisamos trabalhar ouvindo os outros, sujeitando aos outros, suportando uns aos outros, porque isso faz parte da unidade. Então o controlador ele fica zangado quando não é ouvido, e muitas vezes ele pode fazer as outras pessoas se sentirem culpadas a ponto de acatar a sua proposta, agir de forma manipuladora. Fazer com que os outros se sintam mal somente para ele poder ter a sua proposta alcançada. Né? Aquela pessoa que força a barra e diz: Nunca alguém fez o que eu pedi, nunca ninguém ouviu a minha opinião se rebaixando, né? se autocomiserando, achando que é um infeliz, para as pessoas então sentirem dó dele, para ele poder então ter o seu desejo atendido. Então esses são. Os quatro pecados que a gente ia estudar durante essa noite. O que é que a gente pode fazer então para vencer esses pecados? O que é que a Bíblia tem a nos dizer a respeito da direção a tomar? primeiro lugar, se a gente parar para pensar, esses quatro pecados inveja, ciúmes, competitividade, controle tem relação à rivalidade. Relaciona a eu querer construir um exército melhor do que o outro A eu querer ter rivais na minha vida Eu achar que eu preciso batalhar para ser melhor do que os outros Dentro da vida cristã, isso não pode existir A gente não pode batalhar para querer ser melhor que os outros Para que os outros fiquem desejando o que a gente tem A gente não pode batalhar para querer ser maior do que os outros Para humilhar os outros isso é contrário ao que a Bíblia nos orienta, então o que é que a gente deve fazer, o que é que a Bíblia nos orienta então? Em primeiro lugar nós temos que deixar Deus atuar no campo, nós precisamos deixar Deus controlar as situações, porque nesses quatro pecados que a gente viu, as pessoas que cometem esse pecado, tentam mudar a sua situação, tentam mudar o que está acontecendo ao seu redor, a gente precisa reconhecer na nossa vida, que Deus Ele concede a cada um, as bênçãos necessárias, Ele é que decide a quem Ele vai abençoar, e de qual forma Ele vai abençoar, se alguém tem uma roupa melhor, uma casa melhor, um dom que nós não temos, é porque Deus achou melhor dar aquilo para aquela pessoa E Deus achou melhor dar aquilo para a gente Deus dá a cada um conforme a proporção que Ele determina Ele é o dono de tudo, o criador de tudo E Ele reparte aquilo que Ele acha melhor para cada pessoa Tem que se Só desligar um pouquinho aqui Eu tenho no um celular. Então essa é a primeira coisa que a gente tem que entender Que Deus está agindo no nosso meio Que Deus tem o controle de tudo e ele divide tudo de forma correta Em segundo lugar, a gente precisa aprender a honrar o mérito dos outros A gente precisa aprender a elogiar as pessoas, a dar parabéns para as pessoas pelas conquistas Porque a gente não consegue fazer isso A gente só quer receber elogio, só quer que as pessoas dão tapinha na nossa costa, que as pessoas batem palma para nós, mas a gente não quer bater palma para as outras pessoas. Então a gente precisa fazer isso, como a gente tem estudado aqui no domingo à noite, colocar os outros superiores a nós. É uma forma de vencer a inveja, o ciúme e a competitividade e o controle. Em terceiro lugar, a gente precisa deixar Deus trabalhar na nossa vida. Porque às vezes Deus tira uma coisa de nós porque Ele quer ensinar alguma coisa em nós. Às vezes Deus dá uma coisa para nós porque Ele quer ensinar uma coisa para nós. Então a gente precisa entender que Deus trabalha na vida de cada um de uma forma específica. Cada um é individual. E Deus sabe que cada um precisa ser tratado. Ele conhece o coração de todas as pessoas. Então a gente precisa reconhecer que Deus está tratando o meu coração nesse momento. E está tratando o coração da outra pessoa nesse momento Então cada um recebe o um tratamento especial da parte de Deus E isso faz que a gente entenda Não precisamos agir com inveja, com ciúme, com desprezo, com competitividade Em último lugar, nós precisamos perguntar para alguém próximo a nós Para alguém de confiança se nós agimos conforme esse pregado. Perguntar para alguém que é próximo, né, que é íntimo que conhece a gente, será que eu sou controlador mesmo? Você percebe nas minhas atitudes que eu tento mandar em todo mundo? Será que eu sou invejoso? Você percebe que eu fico olhando para a vida dos outros, querendo aquilo que o aquilo que outro quer? Será que eu sou ciumento dentro dessa relação, aqui dentro de casa, com você, com os filhos? Será que a gente age conforme esses pecados? Então a gente precisa perguntar para alguém de confiança, se nós realmente vivemos conforme esse pecado, porque muitas vezes a gente pode praticar esses pecados e não perceber. Então, resumindo, né, toda vez que a gente cai nesses pecados de inveja, ciúme, competitividade e controle, nós estamos acusando a Deus de ser injusto em Suas decisões. A gente acha que a gente pode receber mais, que a gente merecia algo melhor da parte de Deus enquanto as outras pessoas estão recebendo aquilo que a gente precisava, aquilo que a gente desejava. Então isso é agir de forma injusta com o Senhor, achar que a gente pode conduzir o mundo de uma forma melhor do que o próprio Deus. Então esses foram os pecados aí da inveja, do ciúme, da competitividade e do controle. Tem muitos outros textos que a gente podia estudar, muito mais coisa, mas a gente deixa com o decorrer do tempo, conforme a gente for caminhando aí, para a gente ir estudando em outras oportunidades, então a gente vai orar, mais uma vez, para que o Senhor nos ajude aí, aguardar essa palavra que a gente aprendeu,
1: esses textos que a gente leu, como das as
0: duas